0: Herzlich Willkommen zu den neuesten Filmbesprechungen hier beim Telestandtisch. Beginnen werden wir mit einer größeren Runde zum Film Niemandsland. Niemandsland haben sich mehrere Kollegen angeschaut. Das sind nämlich Pia, Marcel und Christopher gewesen, die sich dieses, ich glaube das ist ein Liebesdrama äh, in der Nachkriegszeit, vielleicht auch während des Zweiten Weltkriegs, ich weiß es nicht genau, es spielt vermutlich in Amerika, aber auch das weiß ich nicht, ich weiß nur, dass da in der Hauptrolle Kira Knightley ist und allein deshalb könnte man sich den Film ja unbedingt mal angucken wollen. Im Anschluss gibt es dann noch eine weitere Runde, denn ich habe mir zwei Jungs von den Comic Cookies geschnappt, nämlich den Legal Legende und den Marek und wir haben uns die Veröffentlichung des Films Peppermint angeschaut. Peppermint kommt jetzt eben fürs Heimkino, ist ein Action-Kracher mit Jennifer Garner und spielt so ein bisschen im Fahrwasser von Taken, der ganzen Taken-Reihe. Wie er uns gefallen hat, das könnt ihr hier in der Besprechung hören. Und zu guter Letzt gibt es noch eine Besprechung des Films Lito. Und alles, was ich jetzt aktuell weiß, ist, dass der Regisseur des Films, Kirill Serebrennikov, oder so, jetzt wohl aus dem Hausarrest entlassen worden ist. Viel Spaß, also jetzt hier bei der Besprechung. Ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram. Ihr könnt gerne mal bei uns anklopfen, wenn ihr nicht Lust habt, selbst mal beim Telestammtisch dabei zu sein, eine Filmkritik zusammen mit uns aufzunehmen, vielleicht vorab Filme zu gucken. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten und ich freue mich schon auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo, hier ist Christopher für den Telestammtisch und ich begrüße heute an meiner Seite die Pia. Hallo. Und den Marcel. Hallo. Und wir wollten heute zusammen Niemandsland The Aftermath besprechen. Der Film ist, wurde inszeniert von James Kent, hat eine Laufzeit von einer Stunde und 49 Minuten. In den Hauptrollen sind Kira Knightley, Alexander Skarsgård und Jason Clark zu sehen und er kommt am 11. April in die Kinos. The Aftermath spielt nach dem Krieg 1946 in Deutschland. Rachel Morgan kommt während des eiskalten Winters im zerbombten Hamburg an. Sie wird wieder bei ihrem Ehemann Louis leben, einem britischen Oberstleutnant, der damit beauftragt ist, die zerstörte Stadt wieder aufzubauen. Doch als sie sich auf dem Weg zu ihrem neuen Zuhause befindet, muss Rachel verblüfft feststellen, dass Louis eine unerwartete Entscheidung getroffen hat. Sie werden sich das herrschaftliche Haus mit dem vorherigen Eigentümer, einem deutschen Witwer und seiner aufgewühlten Tochter teilen. In diesem aufgeladenen Atmosphäre verwandeln sich Feindschaft und Trauer in Leidenschaft und Betrug. Das klingt schon wie der Klappentext eines Schmökers, den man in einer bestimmten Ecke der, äh, der Buchhandlung finden würde. Es basiert ja auch auf einem Roman und äh, es ist ein Film, der allein schon durch, die, durch das Setting sehr, mit sehr viel Bedeutung aufgeladen wird, da es ja nun mal im Nachkriegsdeutschland spielt. Wobei der, diese Bedeutung nicht ganz, wobei mit dieser Bedeutung nicht viel angefangen wird oder mit, dem, mit, mit der möglichen Bedeutung, die dahinter stecken könnte. Denn in erster Linie geht es um das Liebesdreieck, das einem hier dann präsentiert wird. Wie habt ihr das wahrgenommen?
2: Ja, fand ich genauso. Also ähm, die Nachkriegszeit wurde halt äh, durch ganz viele Trümmer in Hamburg dargestellt und äh, man hat aber nicht viel von der Außenkulisse gesehen, sondern eher von der Innenkulisse, also von der Villa und ähm, wie sich dort der Alltag in der Villa abspielt mit den drei Personen bzw. vier Personen, weil die Tochter ja auch noch da war und eine kleine Rolle gespielt hat.
3: Also ich muss sagen, ähm, dass wenn man die Außenkulisse gesehen hat, sie wirklich super aussah, ähm, du wolltest wirklich mehr von ihr sehen, mehr von den Trümmerfrauen, okay, das ist jetzt etwas böse, aber ähm, mich interessiert immer so dieser geschichtliche Aspekt so, und der, gerade wenn der da war, dann war der ziemlich gut da, ähm, aber wie ihr schon gesagt habt, leider stand dieses Liebestreieck im äh, Vordergrund, dass ich mich manchmal gefühlt habe wie in einer ard zdf produktion so ein Mehrteiler. Ähm, ja.
1: Wobei, klar, es kommt darauf an, wonach man sucht. Das Ganze äh, hatte jetzt weniger wirklich mit den Folgen des Krieges zu tun oder was der Krieg aus uns machen kann. Das wäre ein Aspekt, den hätte man, da hätte man mehr in die Tiefe gehen können, das wurde vernachlässigt. Aber das Liebesdreieck an sich, und das rettet dann auch den ganzen Film, hat für mich funktioniert, weil die Darsteller ihn auch einfach dementsprechend getragen haben. Weil ich habe immer so ein Problem mit Filmen, die in einer vergangenen Epoche spielen, dass die, die, die Darsteller geben sich immer Mühe, so zu wirken, aus, als stammen sie eben aus dieser Zeit, reden so, agieren so, aber füllen dabei diese Charaktere nicht wirklich mit Leben. Und das war hier anders. Die, die, die Schauspieler haben diese Charaktere mit viel Emotionalität aufgefü aufgefüllt und ich, ich konnte auch wirklich irgendwie teilhaben an ihrem Schicksal, wenn eben auch viel Potenzial für Tiefe vergeben wurde, aber die Liebesgeschichte an sich hat so für mich schon funktioniert.
3: Na, für mich nicht, gebe ich ehrlich zu. Also ich fand, ähm, dass Jason Clark total vernachlässigt wurde. Deswegen fand ich, wie er den Guten gespielt hat. Also ich konnte zwar mit ihm sympathisieren, aber so richtig in dem Liebesdreieck war er eher nicht. Weil man hat ja auch eher wenig von ihm gesehen. Er war oft auf Reisen so und man hat halt mehr wirklich von dieser Liebe zwischen Knightleys Charakter und Skarsgards Charakter gesehen. Und Skarsgard ist für mich meiner Meinung nach nicht unbedingt... Der Deutsche, so wie ich mir einen damaligen Deutschen vorstelle, oder zumindest ähm, so, 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 wie ich, ähm, ja, so wie ich mein Umfeld kenne, was Deutsche betrifft. Also, er hat gut gespielt, aber er hat keinen Deutschen gespielt.
2: <lacht> also, ich fand, fand eher von, von den Emotionen, von den Gefühlen oder von, von der Schauspielerei kam auch viel. Mit diese dieses Thema Verlust auch in den Vordergrund also das konnten die ganz gut rüberbringen weil jeder Charakter so ein bisschen anders damit umgeht und ähm, das hatte auch ganz große Bedeutung in diesem ähm, Liebesdreieck was ich finde und ähm, auch der Jason Clark das ist ja der Ehemann von der Kira Knightley von der Rachel und ähm, der geht ja auch ganz anders mit äh, dem Verlust um, der dann thematisiert wird in dem Film und äh, man merkt ja schon deutliche Unterschiede, wie die Menschen mit äh, tragischen Toden und so weiter umgehen.
1: Ja, das stimmt. Ich habe dem Film am Anfang einen Mangel an Tiefe vorgeworfen, weil ich einfach finde, dass hier haufenweise Potenzial verschenkt wurde, aber... Die Art und Weise, wie hier mit Verlust umgegangen wird, ist praktisch der ganze Katalysator, der das Ganze hier ins Laufen bringt. Kira Knightleys Charakter ist halt geradezu schockiert von der Kälte, die ihr Mann da ausstrahlt und die ganze Haltung, die ihr Mann einnimmt von wegen, ja, das ist passiert, aber das Leben muss weitergehen, das entfremdet die beiden voneinander. Und das ist dann mehr oder weniger das, was diese Affäre ins Laufen bringt. Naja. Nur nicht, 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 nichtsdestotrotz ist hier ist hier einfach, wäre hier mehr drin gewesen, was man auch an dem Nebenhandlungsstrang sieht. Also man sieht hier ähm, die Tochter von Alexander Skarsgård. sie lernt einen Jungen kennen, der Mitglied der Hitlerjugend war. Und obwohl der Krieg vorbei ist, konnte er immer noch nicht ganz von der Hitlerjugend ablassen. Und das, man denkt, das führt irgendwo hin. Und ja, es steigert sich dann auch zum Schluss in eine Tragödie. Aber auch da steht irgendwo die Frage, Anders als der Tochter jetzt noch einen Nebenplot zu geben, was hatte das für eine Bedeutung? Da hat mir dann auch irgendwo mehr oder weniger ein, ein besserer Ansatz gefehlt.
3: Man muss dazu sagen, dass die Tochter für mich auch zu, ähm, naja, zu nebensächlich war, als dass man sie hätte irgendwie auch interessante Aspekte an in ihr bemerken können, so. Also ich habe jetzt zum Beispiel bei ihr nicht so die Trauer gemerkt, wie jetzt bei Alexander Gas gehört. Ich habe eher das Gefühl gehabt, dass sie regelrecht sauer war, dass sie halt ihr Haus und alles aufgeben musste, was ich auch nachvollziehen konnte. so Und dass sie so ein bisschen ähm, die Rebellen war, dass sie gegen alles rebelliert hat. Und deswegen ist sie halt auch auf diesen Pfad gekommen mit dem Jungen. So. Aber ja... Die Trauer jetzt so habe ich bei ihr eher nicht gemerkt, um die Mutter. Äh, es wurde immer mal erwähnt, Mann ähm, ist tot und so, aber
1: ja, weiß ich nicht. Ja, es war sehr viel Teenager-Trotzigkeit bei ihr in erster Linie. Ja. So kam es so mir auf. So. Ja, genau. sie, sie war auch in erster Linie dafür da, damit äh, Kira Knightley einen Grund hatte, wieder aufzutauen, weil zwischen den beiden gibt es ja auch eine leichte Annäherung. Aber ja, ihr, ihr Charakter war eher Mittel zum Zweck und auch nicht dementsprechend gut ausgearbeitet. Generell alle Möglichkeiten hier, dem Film mehr mit Leben zu füllen, werden nicht gut ausgearbeitet. Man hat Jason Clark-Szenen noch, wie er von seiner Frau getrennt ist, unterwegs ist und da eben humanitäre Arbeit leistet. Und das ja, das nimmt einen gewissen Raum ein, kommt dann aber ebenfalls auch zu kurz. Genau. Der Film hat eben ganz klare Prioritäten. Er möchte eben eine Liebesgeschichte vor historischer Kulisse erzählen. Äh, äh, nicht, zu, nicht zu schwermütig. Also es, es, soll, es soll unterhalten in erster Linie. Und damit ist an sich schon mal nichts falsch. Und das, was er erreichen möchte, erreicht er. Nur, wie gesagt, dieser historische Anstrich versucht ihm irgendwie Bedeutung zu verleihen, die halt insgesamt nicht da ist. Und das ist ein bisschen schade. Ja.
2: Wobei ich aber sagen muss, ich finde, die Liebesgeschichte tritt teilweise auch etwas in den Hintergrund, wenn man die Verlustgeschichte betrachtet. Also ich komme halt wieder darauf zurück, weil, weil man merkt ja auch so im zwei Zweidrittel des Films, dass dass sie sagt ja auch, sie ist dann wieder so glücklich, dass sie, wo sie lange nicht mehr so glücklich war und so. Und man merkt dann halt eben auch, dass irgendwie beide versuchen dann ihren eigenen Verlust irgendwie zu kommensieren, weil sie dann irgendwie zusammen dann Ablenkung finden und so weiter. Und ähm, ich will jetzt äh, natürlich nicht das Ende spoilern, aber das hat auch eine ganz große Bedeutung für das Ende des Films.
3: Aber bei Scar kommt jetzt diese Verlust... Äh Erscheinung jetzt nicht so rüber, wie zum Beispiel bei Knightley und bei Clark. Also bei Clark äh, merkt man es teilweise, weil der halt nur sehr wenig Screentime hat. Also für den Vergleich zu Knightley, äh, weil Knightley spielt hier natürlich jeden an die Wand, dafür hat sie auch genügend Screen Screentime und dafür wurde ihr Charakter auch äh, so konzipiert, aber... Das macht natürlich jeden anderen, jeden anderes Schicksal ähm, gerät so etwas in den Hintergrund und das finde ich schade. Bei einem normalen Liebesdreieck ähm, sollte man den Figuren gleichmäßig viel Aufmerksamkeit schenken, so dass man ähm, sowohl die Seite von ihr, sowohl die Seite von ihm als auch die Seite von Clark betrachtet so und die Seite von Clark ist mir zu kurz gekommen von Skarsgård ähm, habe ich jetzt nicht so den Verlust gemerkt so eher dass er halt dass er halt eine neue Frau braucht weil er <lacht> weil er sozusagen seine alte ver verloren hat so und ähm, mit der ganzen Situation mit seiner Tochter ähm, total überfordert ist das hat man auch irgendwie gemerkt und sich halt mehr in die Arbeit stürzt. So, Da ist dann halt eine hübsche Frau und da ist das, dann halt das ähm, entstanden. Ja, wie sollte es auch anders sein? Die beiden sind alleine ähm, in so einem riesigen Haus. Da kann das schon mal vorkommen. Aber meiner Meinung nach hatte das jetzt nicht so wirklich mit dem Verlust zu tun. Bei ihr auf jeden Fall. Ähm, aber bei ihm habe ich das jetzt nicht so warm genommen, muss ich sagen und bei Clark da hätte ich halt mir mehr Szenen gewünscht so weil man hat bei ihm gemerkt dass er auf eine völlig andere Weise als also diesen Verlust ähm, verarbeitet hat so aber man hat das eher immer nur gemerkt wenn sie darüber gesprochen hat äh, wie sie das sieht wie er das verarbeitet und das war mir leider nicht sorry
1: ja, es ist auch schwierig, dann für alle drei Charaktere so viel Raum frei zu machen, dass all ihre Emotionen zur Geltung kommen. Bei Clark wird sich das halt mehr oder weniger für den Schluss aufgehoben und damit halt auch sein Charakter eine Katharsis erfahren kann. Und äh, das war wohl vielleicht hier und da tatsächlich eben so beabsichtigt, damit eben auch genügend Stoff für Drama da war. Ähm, dann denke ich, wollen wir jetzt zu unserem Fazit kommen. Also für mich ist es halt... Etwas störend, dass auf der politischen Ebene vieles zu kurz kommt. Wenn man schon einen Film in so einer Zeit spielen lässt, dann sollte man auch was damit anfangen können. Nur für das, was es war, war es okay. Die Darsteller machen allesamt einen guten Job und die Emotionen, die vermittelt werden sollten, wurden vermittelt. Und von daher gebe ich grundsolide drei von fünf Punkten. Ja, ja.
2: Ähm ja, soll ich sonst das Nächste? Ma also, mach mach ähm, du. Ja, also ich fand den Film eigentlich ähm, ganz gut. Also ich fand, die Schauspieler, die haben ihr Bestes gegeben, die haben das wirklich super gemacht und Keira Knightley natürlich wie immer. Die fährt, glaube ich, fast in jedem Film irgendwie alle anderen Schauspieler nicht in die Wand. Ähm, aber Alexander Skarsgård war auch ähm, super. Ich fand, ähm, seine Rolle wurde ein bisschen zurückhaltender geschrieben. Bis auf ein paar eindeutige ähm, Kuschelszenen, in Anführungsstrichen. <lacht> und, äh, ja, und Jason Clark, ja, das, äh, ich, der wurde einfach so geschrieben, der hätte auch ein paar mehr Szenen auch kriegen können. Und die Tochter, ja, das war auch so ein, äh, so ein Beiwerk. Aber sonst, ähm, finde ich, hat dieser Film auch gefühlsmäßig mich sehr angesprochen, weil ich auch emotionale Filme sehr gerne mag und ich auch da sehr emotional bin, so wie sich mich viele auch kennen. Ich habe da, glaube ich, drei <lacht> oder vier mal echt die Tränen fließen lassen, so ein bisschen, also das äh, ja, irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht nichts auch daran, weil ich eine Frau bin, ich weiß es nicht. Ähm, aber ich fand ihn ganz gut und würde vier von fünf Punkten geben, weil ich sagen würde, dass ich den Film tatsächlich nochmal sehen wollen würde, wenn die Möglichkeit hätte oder wenn er günstig auf Blu-ray wäre, würde ich mir sogar auch kaufen.
3: Ja, ähm, kommen wir zum Bösen. Also ich werde wahrscheinlich die niedrigste Punktzahl geben, das ist definitiv <lacht> sicher. Ähm, ich habe ja sehr, sehr viele Filme mit Kara Knightley in letzter Zeit gesehen, Colette etc. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, dass sie sich so auf historische äh, Geschichten so einschießt, was ich nicht schlecht finde. Aber dadurch wirkt sie in letzter Zeit ziemlich redundant. Also wenn du auch ihre anderen historischen Filme kennst, so spielt sie langsam immer wieder gleich. Und äh, das stört mich persönlich. Weiß ich nicht, wie das bei den anderen Zuschauern ankommt. Das ist jetzt nur meine Meinung allgemein das Liebesdreieck, ja, das fand ich so, als hätte man aus einem Cora roman oder ähm, Rosamunde Pilcher oder eben halt aus einer ähm, einigermaßen teuren ZDF- ähm, oder ARD-Produktion. Man merkt definitiv, dass der Film von der Filmförderung gefördert wurde, von der deutschen ähm, weil optisch und so, gerade in den Szenen mit den Trümmerfrauen, sieht der Film wirklich sehr gut aus. Da merkt man, wo dieses ganze Budget hingeflossen ist. Ja, wollen
2: wir mal sagen, wie viel Budget?
3: Ja, sag mal. Gern, ja, gern.
2: 550 Millionen war es, glaube ich. Oder 500?
1: ne, Quatsch, 550. Mein Gott. Hat James Cameron mitgewirkt? Nein, nein.
2: Immer mit 550.000. Kurz
1: ja, das kommt ja.
3: besser. Das, kommt
2: <lacht> das, war, das war jetzt Versprecher.
3: Da, da, da muss er ja mehr gekostet haben als Captain Marvel. Das glaube ich nicht. <lacht> das, das, das ist dann schon so in Cameron-Dimension. Ja. <lacht> nee. Und ähm, allgemein... Wie gesagt, fand ich mir auch fand ich auch, dass viele der eigentlich interessanten Aspekte, viele der interessanten Charaktere, wo wir jetzt schon im ganzen Gespräch drauf eingegangen sind, viel zu wenig beleuchtet wurden. Es wurde auch größtenteils diese Drama hat sich größtenteils in dem Haus abgespielt, so, dass ich total langweilig fand als Kulisse. Und immer wenn es dann so rausging, wurde das Ganze etwas spannender, aber. Ich gebe ehrlich zu, ich kann mit historischen Liebesgeschichten so, wie, wie du eben gesagt hast, Christopher, solche Schmöker, damit kann ich nichts anfangen. Ähm, ich würde jetzt auch sagen, dass das bei Frauen was völlig anderes auslöst, nicht ähm, weil ich irgendwie gegen Frauen bin, das garantiert nicht, aber erstens steht eine Frau im Mittelpunkt und die ganze Sichtweise wird auch hauptsächlich aus ihrer Sichtweise beschrieben. Deswegen würde ich auch sagen, dass der Film wahrscheinlich in der Ladies' Night oder so bleibt. Ich weiß ja nicht, wie der Geschmack von Frauen jetzt so ist in letzter Zeit, aber Pia hat er ja zum Beispiel besser gefallen als uns beiden dazu gesagt, aber zum Beispiel die Frauen, die ich kenne, gucken hauptsächlich Horrorfilme, deswegen <lacht> kann man das auch nicht verallgemeinern, aber man merkt schon, dass welche Zielgruppe man hier erreichen wollte, das sind garantiert nicht die jungen Mädels, sondern das sind eher, würde ich sagen, 40 plus so 60 plus auch ähm, halt Frauen, die wirklich diesen Zeitraum, diese Zeit miterlebt haben wobei ähm, aus dem wenn man den geschichtlichen Aspekt das Ganze im geschichtlichen Kontext sieht, dann war es meiner Meinung nach zu schwach, damit ich da irgendwas hätte rauslesen können oder rausgewinnen können, deswegen vergebe ich zweieinhalb von fünf Punkten, das ist gnädig Okay. Ich wollte eigentlich zwei... So, eine
2: Korrektur wegen der Förderung. 760.000 Euro. 760.000 Euro von der deutschen Filmförderung.
1: Das ist auch nicht wenig. Nee. Okay, dann äh, bedanke ich euch für die Besprechung und äh, ich bedanke allen Zuhörern für das Zuhören und dann kann ich nur sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann,
2: tschüss.
1: Tschüss.
0: Herzlich Willkommen zur Besprechung des Films Peppermint, Angel of Vengeance. Ein Film, der bereits im letzten Jahr in die deutschen Kinos kam und nun am 12. April 2019 auf das Heimkino erscheint. Ihr könnt euch freuen auf einen Film vom Regisseur Pierre Morel, der unter anderem auch schon für die Taken-Reihe zuständig gewesen ist. Und so viel sei ich an der Stelle schon mal verraten, Peppermint schlägt da genau ins selbe Kerbholz. Das ist exakt dasselbe, nur mit einer Frau in der Mitte, der Handlung im Fokus, könnte man sagen, im Zentrum. Das klingt am schlauesten, keine Ahnung, aber das ist so ein Film, den wir sprechen natürlich nicht alleine, denn ich muss mir zwei echte Männer mit ins Boot holen, mit denen ich diesen Film heute hier besprechen kann. Hallo, ich bin der Andi, wer seid ihr? Hallo, ich bin der Marek und ich bin der
4: Leger-Legende, echter Mann.
0: <lacht> Man kennt eure Stimmen von den Freunden des befreundeten Freunden Podcasts, der Comic-Cookies. Jo, mega nice und ich finde es total toll, dass ihr heute hier seid und dass ihr mit mir zusammen Filme gucken wollt. Danke für die Einladung. Danke, danke. Wir haben uns jetzt eben gerade diesen Film mit Jennifer Garner in der Hauptrolle angeschaut und das ist definitiv ein Revenge-Thriller-Action-Irgendwas-Film. Ähm, wie sieht's aus? Ist das eure Genre, euer Genre?
5: Also ich sag schon mal, mein Genre ist es eigentlich überhaupt nicht. Ich kenne mich auch da mit den Filmen auch wirklich überschaubar aus. Also ich weiß nicht, das letzte Mal irgendwie Charles Bronson aus den 70ern als Kind mal gesehen. Sonst ist es wirklich überschaubar, was das angeht. Deswegen mein Genre war es nicht. Wie sieht es mit dir aus?
4: Ähm, also ich habe Charles Bronson als Kind nie irgendwo gesehen, aber ich ähm, habe mit dem Genre auch nicht allzu viel zu tun, weil früher, ähm, als ich mal so einen Film gesehen habe, habe ich gedacht, oh je, der erwischt mich auf einer Seite, wo ich gar nicht erwischt werden will, weil man kann ja schon ein Stück weit sagen, yes, und das ist ja gar nicht richtig. Aber jetzt mal wieder so einen zu sehen, hat mir voll Spaß gemacht, denn ich sage, yes. <lacht> Die Leute sollen ihr fett wegkriegen, also sagt man das überhaupt so? Keine Ahnung. ja die es er verdient haben, ja eben.
0: Wir können ja mal versuchen, die Handlung zusammenzufassen und ich bin mir sicher, dass das gar nicht so lange dauert, ne? es geht ja <lacht> um die Familie North. Was ist denn mit der Familie North eigentlich geschehen? Also im Endeffekt ist die
5: Familie North oder ein Teil davon leider bei einem Drive-By-Shooting ums Leben gekommen und zwar der Ehemann und die Tochter. Man muss auch sagen, dass der Ehemann die Möglichkeit hatte, bei einem Jakub bei einem Deal, bei einem Überfall mitmachen zu können, hat es aber wohl im letzten Moment abgesagt, aber irgendwie war es zu spät, es hat sich rumgesprochen, dass er da wohl mitmacht und ähm, das Opfer sollte ein ganz böser Drogendealer sein und diesem hat es nicht so gut gefallen, also er wollte halt ein Exempel statuieren und hat dann im Endeffekt ja die seine, seine Killer, seine stereotypischen Killer beauftragt, ähm, ja, die Familie zu töten den Mann hat es erwischt, die Tochter hat es erwischt, die Mutter, die Protagonistin ist halt verletzt, schwer verletzt ähm, davongekommen.
4: Und hat zugeguckt.
5: Und hat, hat zugeguckt, hat das Ganze miterlebt und das hat sie ähm, dann ja so geprägt, dass sie ähm, Genau, dann gab es die Gerichtsverhandlung, die, die, ähm, sie sie konnte praktisch die Täter, die Killer identifizieren. Eindeutig. Eindeutig, es war auch nicht so schwer, das waren die tätowiertesten. <lacht> ähm, sie konnte sie auf jeden Fall identifizieren. Aber die Gerichtsverhandlung war eigentlich, ja, im Endeffekt ist es so ausgegangen, die Täter sind mit einem Handschlag davongekommen und sie als Opfer und, und Zeugin ist eigentlich in Handschellen abgeführt worden. Also im Endeffekt ist das Ganze negativ und, ja, komplett negativ für sie ausgegangen. Sie ist dann geflohen, war dann auch, glaube ich, fünf Jahre war sie dann verschollen und kommt dann als Racheengel wieder zurück und nimmt sich alle, also zuerst die Killer um, alle Täter und auch alle die irgendwie da involviert waren, korrupter an, korrupter Anwalt, korrupter Staatsanwalt, korrupter Richter, sie nimmt sie, sie sich alle vor und um, ja, improvisiert beziehungsweise tötet sie alle auf mhm. individuelle Art und Weise. Auf individuelle Art und Weise. <lacht> 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 ja, also der, der Fantasie sind alle <lacht> sind alle Tore offen und äh, Ehrlich, das war der Plot, oder? Also, das ist genau das, vergessen. Ist, ja. Ja, das, die war's.
0: wichtigen Punkte eigentlich. Und damit, ich meine, das ist halt auch einfach so ein Genrevertreter letztlich. Ne? Die Taken-Reihe ist da sehr ähnlich gestrickt, das kann ich an der Stelle schon mal sagen. Dann auch äh, hatten wir vor kurzem ähm, auch uns über Glas unterhalten, bei den Comic-Cookies habt ihr euch auch über Glas unterhalten. Mhm. Da gibt es ja die von Bruce Willis gespielte Figur und zu Beginn des Films ist es wirklich eine sehr ähnliche Situation. Der räumt ja irgendwie auch auf da in seiner Nachbarschaft. Ja. Da gibt es gewisse Parallelen, kann man sagen. Jetzt ist es ja hier so, dass in dem Mittelpunkt dieses Films, eben Jennifer Garner steht, eine Frau und ich persönlich habe mich gefragt, ob ich eine besonders weibliche Perspektive finde, irgendwas, was das so besonders auszeichnet, dass, dass, dass sie jetzt als Frau eben in dieser Situation ist und hier auf Rache sind, aber ist mir gar nichts aufgefallen, hattet ihr da irgendwie eine Feststellung in der Richtung?
4: Nicht direkt. Also ich glaube, es ist fast wurscht, ob dir als Mann deine liebste Familie komplett genommen wird oder ob dir als Frau komplett deine liebste Familie genommen wird. Die hat ja dann zum Schluss gar nichts mehr gehabt. Ähm, die Welt hat ihr ja einfach nur gezeigt, ähm, dass ihr nicht mal Gerechtigkeit zugesprochen wird. Sie hat eh nichts mehr zu verlieren. Ähm, der Film spielt in Amerika. Sie ist dann fünf Jahre nach Europa gegangen, wahrscheinlich nach Frankfurt yeah. und <lacht> kam dann so richtig ähm, ja, mit Ziel. Ähm, fokussiert zurück und hat dann losgelegt. Das geht jedem Frankfurter so. Ähm, <lacht> hat sie genau richtig gemacht. Und ähm, das hätte vielleicht ein Mann ähnlich gemacht, aber sie hat das straight durchgezogen, wie es nur eine Frau kann. <lacht> ich kenne leider die ganzen anderen Filme nicht, wo das die Männer gemacht haben. Ja. Ich fand sie jetzt saugeil durchgezogen.
0: Ja. ja. Und das ist überraschend, Jennifer Garner ist jetzt ja nicht unbedingt die muskulöseste Frau, die man sich so aus Hollywood vorstellen kann. Fand ihr das glaubhaft so? War der Punch, war das ein krasser Punch oder, oder wie fand ihr das?
5: Also ich muss sagen nochmal auch zu der, zu der Frage, könnte es ein Mann, äh, oder ist es irgendwie geschlechterspezifisch, ehrlich gesagt, mich hat das auch an an Die Hard, an Sterb Langsam erinnert, auch vom Blutfaktor, also Bruce, äh, Bruce Willis hat ja auch relativ human angefangen und sah dann ramponierter aus und das ging bei Jennifer ja. gerne. Ich glaube, es waren sogar die gleichen Klamotten, ähm, die sie hatten, weil ja. es war es war wirklich ähm, durch die Bank. Also ich fand, das war sehr ähm, genre-spezifisch gelöst, obwohl ich mich mit dem Genre überhaupt nicht auskenne. Und, ähm, Ihr fragt ja die
6: Fachleute. Ja, genau.
5: Ich das ist das Konzept irgendwas. vom <lacht> tele Keine Sorge, das, das muss so sein. Schön, ne? <lacht> um, und wie gesagt, mich hat so ein bisschen an Sarah Connor erinnert. Also uh -huh. das war auch so, der ähnliche. Typ und ähm, Hamilton hätte ich damals auch ursprünglich die Rolle nicht wirklich im ersten Teil noch zugetraut, im zweiten war sie aufgepumpt, da aber im ersten äh, nicht und hier bei Garner ich habe mich ein bisschen schwer getan, aber es war kann man plausibel sagen es, es war auf jeden Fall sie hat
0: so eine Cage-Fight, Mini-Ausbildung ja. gekriegt und so und da fragen wir dann gar nicht weiter nach. Das reicht dann ja. halt schon als Erklärung, warum die so gut draufhauen kann. Ja.
4: Also ich weiß, dass sie früher ähm, Softer drauf war. Bei 30 über Nacht war sie ja noch ähm, eine Liebe, die nur ähm, willensstark zum Schluss mhm. wurde. Und Willensstärke hat sie jetzt. Dann brauchst du noch ein paar ähm, Kampftechniken und ähm, Hilfsmittelchen wie Waffen. Also man kann nicht jeden nur mit der Faust ausnocken. Deswegen hat sie ja die gescheiten, passenden Waffen dabei gehabt. Ich weiß schon, seit Buffy, das dünnärmige Mädchen ähm, irgendwo mal sagen, jetzt reicht aber mal, jetzt kriegen die Dämonen auf die Schnauze. Und im echten Leben sind die Dämonen halt die bösen Menschen. Das sind ja keine wirklichen Dämonen. Mhm. Dann muss er halt da losziehen.
0: Wir könnten uns natürlich noch über ganz viele andere Schauspieler unterhalten, die hier in den Film mitgewirkt haben. Aber letztlich muss man sagen, so eine wirklich große, wirklich wichtige Rolle spielt eigentlich keiner. Klar, es gibt noch ein paar Polizisten, es gibt die Familie, es gibt den großen Bösewicht, der natürlich dann irgendwie auch, wenn du so willst, der Erzfeind, der Gegner ist, der ja. so ein bisschen der, das große Ziel des Films, das dann im Finale auf uns die Zuschauer wartet, aber ganz im Ernst, das geht alles so ein bisschen unter. Was man schon sagen kann ist, und das ist vielleicht auch gleichzeitig so ein Kritikpunkt, das war so ein bisschen Typecasting, das heißt also das Kartell, gegen das sie kämpft, dieses Drogenkartell, das sind natürlich alles Hispanics, ja also das können, keine Ahnung, Mexikaner sein oder was auch immer, und natürlich vertickt die, wie es scheint, Kokain. Es geht natürlich um große Geldmengen und die krassen Typen, die sie da alle erkennen mussten, sind natürlich alle ganz körpertätowiert und im Gesicht. Hat euch das gereicht? Ist das das, was ihr von so einem Film erwartet oder ist das hätte so irgendwie auch ein bisschen smarter gelöst werden können?
5: Wie gesagt, da ich mit dem Genre jetzt nicht so viel zu tun habe, mir persönlich, ich fand es ein bisschen zu stereotypisch, ein bisschen zu flach. Es war so ein verfilmter Ego-Shooter, aber vielleicht soll es ja auch so sein. Also, vielleicht. Ist es einfach ähm, ja State of the Art, vielleicht soll es so sein. Und im Endeffekt, du kannst den Film gucken, man sitzt in einer gemütlichen Runde, man kann sich mit einem Bierchen, man kann sich fünf Minuten über irgendwas unterhalten und man hat nichts verpasst. Also mhm. man man steigt sofort in die Geschichte wieder ein und das das äh, Killen geht äh, schön weiter und ähm, ja es ist, ich weiß es nicht, ob ich mehr erwartet hätte sollen, mhm. tue ich mich schwer.
4: Also wenn mir im echten Leben dünnärmiger Mensch auf die Nase hauen würden, werde ich ja erstmal überrascht. Aber sowas passiert ja auch im echten Leben ab und zu. Im Film passiert sowas häufiger. Hat hier gut gepasst und ähm, man muss ja der äh, Hauptcharakterin schnell folgen können. Ähm, Tiefe wird da ja schon wieder bremsen. Also ich glaube, so passt es genau. Mhm. Also man wird da ähm, durch was durchgeführt. Ähm, ja, der Mensch ist simpel gestrickt. Der Mensch guckt, der Mensch weiß, es gibt Schwarz und Weiß. Und dann musste eben nach links, nach rechts ähm, irgendjemand auf die Nase hauen, weiter die Stucken ähm, zur Seite drehen. Und wenn da auf einmal irgendwo ein bebrillter äh, Europäer stünde, der sagt, guten Tag, das bremst ja alles. Nur ähm, um zu überraschen, dass die Bösen nicht alle nur böse gucken. Mhm. Also ich fand... Vom Cast her war es für diesen flotten Film von mir aus gut gelöst und es ist nur ein Film. Also ja. im echten Leben sind Sachen anders und im echten Leben sind auch nicht alle, die so aussehen, wie dort die Charaktere <lacht> mit deren Eigenschaften besetzt. Selbst die Schauspiele, die das spielen, sind im privaten Leben auch nicht unbedingt so.
0: Marek, du hast vorhin kurz einen Vergleich gezogen, ob das Ganze nicht auch so ein bisschen wirkt wie so ein Ego-Shooter und da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen, denn es ist letztlich schon so, dass hier einfach in großen Mengen Leute abgeschlachtet werden, da wird geballert, was das Zeug hält und das ist letztlich auch das, was ich von dem Film erwartet habe und da können wir sicherlich auch noch den größten Punkt, wenn man so will Kritikpunkt oder zumindest das, was man thematisieren muss, äh, noch zu sprechen kommen, nämlich die Frage so der Moral, wen tötet die da eigentlich, wen tötet die vor allem auch nicht, also okay, sie ist jetzt eben hier Racheengel, okay, sie will jetzt mhm. Rache üben und sie will alle Verantwortlichen zur Strecke bringen. Das ist jetzt, eigentlich ob das jetzt ihr gutes Recht ist, weiß ich nicht, aber sie macht das halt auf jeden Fall und das finde ich persönlich, hätte noch ein bisschen mehr Exposition vertragen können, also ein bisschen mehr Erklärung dazu. Nun gut, die hat es jetzt eben nicht bekommen, sie will eben jetzt alle töten und dann habe ich echt das Gefühl, wenn da ein Typ steht, der keine Ahnung eben jetzt Hispanic ist, ja, also da eben in diese Rasta fällt, der wird erstmal erschossen, weil das natürlich der Böse ist, klar, daran erkennt man die, das ist wie früher bei den Power Rangers, da hatten die Bösen nämlich alle, die sind auch alle gleich, deswegen kannst du sie halt kaputt ballern, um, aber wenn da jetzt zum Beispiel eine Frau zu sehen war, hat sie die immer verschont, es waren ja auch gar nicht so viele Frauen, ich will nur sagen, da hätte man echt vorher nochmal nachfragen können, ob sie die jetzt wirklich erschießt, und das, also das macht sie jetzt nicht, und sie ist da irgendwie auch sehr, ähm, eindimensional irgendwie und ich finde auch ihre Moralvorstellung und gerade das Thema Doppelmoral und so, das finde ich jetzt in dem Zusammenhang irgendwie schon auch thematisierenswert. Ich weiß nicht, was ist euch da aufgefallen? Seht ihr das auch so oder sollte man das besser gar nicht hinterfragen?
5: Also ich sehe es genauso, weil äh, im Endeffekt ist es wirklich ähm, die, also die, die Personen oder die Charaktere, die erschossen werden, sind nur Männer? Weil im Endeffekt ist es so, auch wenn der, wenn der Typ gar nicht involviert ist, sondern draußen irgendwie an einem, einem Campingtisch sitzt und äh, Karten spielt, wird er erschossen, weil er ja auch zum Kartell ge gehört. Aber Frauencharaktere, oder es kommen, glaube ich, drei Frauen oder so irgendwie über den Daumen gepeilt drin vor, sie spielen eigentlich leider immer die Opferrolle. Das heißt, auch wenn sie in das Kartell involviert sind, werden sie verschont, weil sie ja eigentlich das Opfer sind. Und es gibt da, ich meine, wirklich keine einzige ähm, Frau, die, die praktisch eine tragende Rolle spielt, ähm, ohne als Opfer dargestellt zu mhm. werden. Und das, das fand ich jetzt so ein bisschen schade, aber wie gesagt, deswegen kannst du auch sogar ein Bier trinken gehen und wieder zurückkommen und der Geschichte immer noch folgen, weil mm. du weißt aus oh, einer Frau, die ist ein Opfer und das ist bisschen, bisschen dünn. Also ich glaube, auch in dem Genre kann man es bisschen äh, besser lösen.
4: Ja, sie hat jetzt halt keine Zeit zu hinterfragen, ob der. Putzmann, der gerade eine Pause <lacht> genau. macht, äh, es <lacht> oder nicht, der hockt da halt rum. Also der, Pech gehabt wenn, er, <lacht> wenn er extern <lacht> äh, für die Firma da putzt, fürs Kartell, ist die Frage, wie zugehörig er ist, wenn sie vorbeirennt und ihn nicht abknallt, ähm, ob er sie meldet oder ihr von hinten in den Rücken schießt. Sie darf halt keinen Lebenden hinter sich lassen, der sie von hinten niederstreckt. Und bei den Damen macht sie halt wirklich die Ausnahme, da sie denkt, ach komm, die Arme ähm, aber du weißt ja wirklich nicht, wo sie da zum Schluss dann die eine übers Bett rennen abhauen lässt, genau. ähm, ob die nicht zu ihrem äh, Macker rennt und sagt, mhm. hier pass mal auf, da, da ist noch eine, die also, ja. könnte theoretisch ja auch so sein, aber die hat sie am Leben gelassen. Ähm, der Marek hat gesagt, er sieht es genauso wie der Andi, der Andi hat aber zwei Sachen gesagt, ähm, seht ihr das genauso, dass es so ist und ähm, sollte man das... Überhaupt thematisieren. Überhaupt thematisieren. Also ich finde, ich sehe es genauso, aber ich finde, man soll es gar nicht thematisieren, weil es bringt halt ähm, Schwung aus dem Film raus, wenn man das hinterfragen würde. Also mhm. für den Film... Ja, da muss er halt durch. Beim Ego-Shooter musst du auch durch. Mhm. der hältst du auch nicht zehn Minuten an und guckst nochmal. Das sind dann eher andere Computerspiele, wo man dann so verweilt.
5: Also ich glaube auch, wenn man irgendwann sagt, okay, Stereotypen sind, sind für mich in Ordnung, dann, dann passt es Weil dann ist es wirklich, du siehst sofort, wer ist Täter, wer ist Opfer. Wenn du wenn du das irgendwie möchtest, dann dann wirst du dich vielleicht ein bisschen schwer tun bei dem Film. Dann wird dich das irgendwie ein bisschen ärgern oder ein bisschen nerven. Aber wenn du sagst, hey, ist egal, ich will einfach nur unterhalten werden. Aber deswegen gucke ich sonst solche
4: Filme. Nicht. Ja, <lacht> deswegen gucke ich die sonst nicht. Wir
5: sind ja auch genau richtig, äh, um diesen Film <lacht> zu kommentieren, weil wir vom Genre keine Ahnung haben. Aber aber im Großen und Ganzen finde ich auch, also wenn es dich nicht stört und wenn du einfach nur ähm, ja so ein Ego-Shooter passiv äh, beobachten möchtest, der auch gut gefilmt ist, der, der keinen B-Movie-Aspekt äh, hat oder kein, kein B-Movie-Eindruck? Das Eindruck? gefällt mir
4: vielleicht sogar am Film sogar noch besser als am Computerspiel, weil ich spiele ja weder diese Computerspiele, noch gucke ich ja. diese Sorte Filme, mhm. weil ja beides jetzt nicht so meins ist, aber beim Ego-Shooter käme ich mir noch vor, als würde ich die alle abknallen, das wollte ich ja auch nicht. Also ich wäre ja wirklich derjenige, der so, so einen erhobenen Zeigefinger sagt, halt mal kurz, ähm, könnt ihr nicht Frieden schließen, wollt ihr nicht für heute, was bisher geschehen ist, lass mal so stehen, aber hört jetzt bitte auf illegale Sachen zu treiben, da passe ich überhaupt nicht den Film rein, deswegen ja. hat es die Jennifer Garner mir zur Liebe übernommen, hat gesagt, ich übernehme den Part, ich hau die um, sind alles böse, in diesem Fall vertrau mir einfach, ich renne da durch und mach's. Ja, in, die, um in diesem Fall, in diesem Film ja. vertraue ich ihr, im echten Leben würde ich ihr da nicht Ganz Ja, weil das Hand ist es,
5: der, der, der Charakter, also du wirst ja praktisch, ihr oder ihr Schicksal sollst du ja irgendwie teilen, also das wird ja schon so extrem mit dem Vorschlag haben, alle sind ja korrupt, ja. der Anwalt, der, der Staatsanwalt, der Richter, sie wird in, in, in Fesseln, also da kannst du dich auf den Kopf stellen und sagst, oh die, die Arme. Also wenn die ja, Leute bei diesem
4: Glyphosat oder wie das Ding da, ja. äh, Letztentscheider, wenn dem irgendjemand abgeknallt hätte, ähm, dann hätte bestimmt die Internet-Community auch gesagt, richtig so. Ähm, und ein Staatsanwalt hätte den schuldig gesprochen, das ist aber vielleicht derselbe äh, Richter, Staatsanwalt ist wahrscheinlich falsche Wort. Das ist, ich bin nicht so gut in dem Krimi-Genre, ähm, aber das, derselbe Richter hätten, hat natürlich vorher das Ganze freigegeben, dass Glyphosat ähm, auch in Baby-Cola rein darf oder sowas. <lacht> Baby-Cola, wer kennt sie nicht? <lacht> Alles klar. <lacht> äh, gut, dann würde ich sagen, können wir auch mal direkt zum Fazit. Weiß, wir sind jetzt ja von vorne bis hinten zum Film. Gab es irgendwelche Twists?
0: Es gab Twists, Und die Frage ist, ob man die vorhersehen konnte. Und das ja. Teil, wäre Teil meines Fazits. Ich würde Gut. sagen, dass dran. es ähm, einen Twist gab, den habe ich nicht vorhergesehen. Und es gab einen Twist, mit dem habe ich gerechnet, der kam aber nicht, was mich ein bisschen überrascht hat. Der Film selbst kriegt von mir eine relativ gute Bewertung. Also ich denke, es Während jetzt, wenn man weiß, auf was man sich einlässt, gibt es nicht viel, was man dem Film vorwerfen kann. Und so komme ich bei vier von fünf Punkten raus. Denn ich denke einfach zielgruppenorientiert äh, mit, mit dem Freundeskreis vom Fernseher und vielleicht eben das eine oder andere Bier dazu. Das passt dann schon. Das ist natürlich jetzt nicht so natürlich tiefgehend alles. Und wenn man so ein bisschen mehr Distanz zum Genre hat, könnte ich auch verstehen, wenn man da nur drei oder vielleicht sogar äh, nur zwei gibt, weil man noch eine Menge Plotholes findet. Aber wenn man das eben gar nicht so sehr in den Mittelpunkt drückt und das eben erwartet, was man hier letztlich auch kriegt, finde ich in dem Fall eben vier von fünf Punkten ganz berechtigt. Der Film ist ja ab 16 freigegeben, relativ brutal, hat eine Menge Blut- und Tötungsvarianten dabei. Das ist äh, also ganz fluffig, sage ich mal, und äh, irgendwie ein Stück weit eben auch unterhaltsam. Der Film selbst ist von ja, bestimmt vielen tollen Schauspielern gespielt, aber bis auf Jennifer Garner spielte von keine große Rolle. Ich kannte niemanden. Also ja, muss man einfach an der Stelle mal sagen und ähm, ja, und die DVD selbst hat übrigens eine Gesamtlaufzeit, ne Quatsch, die Blu-ray von einer, ein oder einer Minute. Das ist ja immer ein anderer als die DVD-Laufzeit, ist auch ganz spannend, weil die. Frames der andere sind, ne? also die Blu-Ray ist hier ja immer ein Stückchen länger als die DVD das heißt also übrigens auch, dass ich hier noch eine Menge Bonusmaterial am Start habe. da ist ein Interview mit Carsten Crew dabei, da ist eine Featurette dabei die wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesehen haben einfach noch ein paar Sachen erklärt werden vermutlich es gibt noch einen Audiokommentar vom Regisseur und noch eine Handvoll andere Sachen Ja, wie gesagt, vier und 5 Punkten von meiner Stelle und im Grunde nach eine Empfehlung für einen fluffigen Abend Marek, wie sieht mit dir aus, was ist dein Fazit?
5: Ja, da denke ich schon die ganze Zeit dran und ähm, würde mich eigentlich mit äh, deiner Meinung anschließen, also in dem Genre 4, 4 von 5, weil ich muss sagen, es war ein schöner schöner Nachmittag, schöner Abend, wir haben uns äh, gut unterhalten und ähm, der Film hat den Tag nicht ruiniert, sondern sondern wirklich unterhaltsam äh, gemacht. Ähm, allgemein der Film ist relativ flach, deswegen 4 von 5 in dem Genre, sonst würde ich vielleicht auch auf 3 von 5 gehen, aber... Ich glaube, der, der verspricht nicht so viel. Der hält die Action, die er verspricht. Blutig ist er. Hat mich schon gewundert, dass er ab 16 ist. Also ich fand ihn, ich fand ihn schon, es waren schon ein paar, paar härtere Szenen. Und ähm, ja, doch, vier von fünf.
0: Alles klar.
4: Vielen Dank. Ja, also ich werde jetzt nach diesem Film nicht anfangen, das Short vertiefen. Ich werde den Film auch natürlich 27 Mal weitere Male gucken. So wie ich ihn jetzt heute mal geguckt habe, hat mir das Spaß gemacht. Und das hat mich ähm, jetzt auch nicht überrascht, aber es hat mir vier von fünf Punkten als Bewertung über die Lippen kommen lassen, weil ich das so jetzt einfach mal so, den Film zu verfolgen, ganz schön fand. Wenn die Jennifer Garner in anderen Filmen ähm, in so Momentaufnahmen auf einmal so lange in die Kamera guckt, mit einer Miene, ähm, da finde ich es in dieser Action, wo sie da und die Gesichter wechselt und so und eine Hektik ist, ähm, ja, macht ja auch noch ein bisschen hübscher. Mhm. <lacht> Passt. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt was vergessen habe in meinem Vater. Die Fazit. Punkte hat sie, glaube ich, noch vergessen, oder hat sie die schon genannt. Ja, doch, vier von fünf. Vier von Sage ich jetzt einfach auch mal. Nicht, ähm, weil es im Vergleich zu allen anderen Filmen ganz oben ist, sondern weil der Film in diesem Moment genau richtig war und genau Spaß gemacht hat.
5: Aber ich möchte mir die auch anschließen. Ich, ich habe zwar auch vier von fünf gegeben, aber ich habe auch kein Bedürfnis, den Film noch mal zu gucken. Das ist zwar <lacht> eigentlich irgendwie ein Widerspruch in sich, Vielleicht aber... Vielleicht
4: kriegt man noch Facetten. Vielleicht <lacht> sehen wir dann, dass doch eine Frau umgekommen ist im Hintergrund. Also wir kommen, mussten ihr jetzt ja erstmal erfolgen und die ist weitergerannt, weitergerannt. Beim zweiten Mal gucken, können wir schauen links und rechts. Vielleicht haben wir auch Vielleicht. die Komplexität des Plots nicht verstanden oh, beim ersten Mal. Das kann auch
0: gut sein. Alles ja? denkbar. Sehr gut. Jungs, vielen, vielen Dank für eure Zeit, dass ihr heute da wart und mit uns gemeinsam nach Sichtung des Films dann auch noch drüber gesprochen habt. Wie immer findet man alle relevanten Links zu euch. Das heißt, eure Internetseiten, eure Auftritte auf Social Media. Und in eurem besonderen Fall ist es besonders ratsam, sich die mal anzugucken, um sich einen Eindruck von euren Artworks zu machen. Findet man alles in den Show Notes Und ja, viel Spaß. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Dankeschön. Ciao. Danke auch. Tschüss.
7: Hallo, es ist Eva und ihr seid heute richtig beim Telestammtisch. Wir sprechen über den Film Leto was auf Russisch Sommer bedeutet. Der Film kam am 9. Mai 2018 bei den internationalen Filmfestspielen Cannes und kam dann am 8. November 2018 in die deutschen Kinos. Jetzt kommt er am 12. April auf DVD und als Stream raus. Wir haben ihn uns heute angeschaut und möchten heute darüber sprechen. Neben mir sitzt der Andi. <lacht> Hallo. Möchtest du mal die Fakten zusammenkehren und die Darsteller auflisten?
6: Aber gerne. Also wie schon gesagt, kam der Film 2018 raus und ist eine russisch-französische Koproduktion. Die ist ab 12 freigegeben und hat eine Länge von 128 Minuten. Regie hat geführt Kirill Serebrenikov das Drehbuch von Michael Idov, Lili Idova, Kirill Zebrennikov selber und mitgespielt haben unter anderem Theo Jo, Roma Billig und Irina Stasenbaum.
7: Danke für den Überblick zur Besetzung und ähm, ich erzähle noch ein bisschen was über die Handlung jetzt. Es geht um die in Russland der 80er-Jahre sehr erfolgreiche Band Kino oder sehr wichtige Band auch, weil sie eben sich an westlicher Rockmusik orientierten, Iggy Pop, Lou Reed, Bowie, Stones, Beatles und The Talkin' Talking Heads zum Beispiel und ähm, eben andere Werte vertraten. Genau genommen hat der Film drei Handlungsebenen. Die eine ist eben die, der Aufstieg der Band, dann die Beziehung der drei Hauptdarsteller zueinander und miteinander und eben auch immer wieder der politische Hintergrund, über den informiert wird.
6: Genau, und diese drei Hauptdarsteller, von denen du gesprochen hast, sind eben der spätere Kinofrontmann Viktor Zeu, dann dessen Vorbild und Mentor Mike Naumenko, der übrigens Sänger der Band Zoo Park war, und dessen Frau Natascha Normenko. Der Film startet nämlich damit, wie Viktor eben zu Mike geht und ihm ein paar Songs vorspielt und dieser erkennt sofort das Talent von dem jungen Viktor und nimmt ihn ab dann unter seine Fittiche und ähm, managt ihn, macht Konzerte aus und organisiert Aufnahmen. Während dieser Zeit äh, kommen sich dann aber Viktor und Natascha wiederum etwas näher und diese komplizierte Dreiecksbeziehung ist eben auch ähm, ein wichtiger Bestandteil des Films.
7: Genau, im Grunde passiert auch erstmal gar nicht viel mehr, sondern es ist mehr so das Wie und ähm, das Zwischenmenschliche, was gezeigt wird und gar nicht so herkömmliche Dramaszenen, die man jetzt vielleicht erwarten würde, gerade bei so einer komplizierten Dreiecksbeziehung oder ähm, einer Beziehung, die sich in eine andere reinmischt. Das alles bleibt aus und genau deswegen ist es eben sehr subtil und sehr fein gezeigt. Sehr sehenswert alles in allem, würde ich schon mal vorweg sagen. Der Film hat eben auch sehr viele künstlerische Details und gezeichnete Szenen. Manche Szenen des Films sind fast musicalhaft, wo die Darsteller dann auch singen und es wirklich äh, eine, ziemlich humoristisch wird und überraschend auch. Genau, also...
6: Ja, da merkt man dann, dass dieser Kirill Serebrennikov, der Regisseur, eigentlich hauptsächlich Theater- und Opernregisseur ist. Weil es gibt, wie du schon gesagt hast, Szenen, die sehen aus wie ähm, Videoclips teilweise und es werden Szenen überzeichnet, hast du auch schon gesagt. Auf jeden Fall ist es ziemlich ähm, auch von der Inszenierung. Es gibt zum Beispiel auch so einen Typen, der läuft immer rum, es passieren total crazy Sachen und alle tanzen und singen und dann kommt immer... Das ist alles gar nicht passiert. Also es war wirklich ziemlich strange und ziemlich ähm, kreativ alles. Und in Schwarz-Weiß übrigens.
7: Ja, Farbe wird vereinzelt eingesetzt und auch immer wieder vereinzelt wird eben dieses die Spielerei mit der Realität. Also was passiert ist real, was ist nur gewollt oder gefühlt oder gewünschte Realität. Also da kann man auch ganz viel dann selber reininterpretieren und fängt auch umso aktiver selber an mit den Darstellern zu fühlen. Ja, weil man immer angesprochen wird und diese künstlerische Ebene reinkommt. Also so ging es mir bei einem Film.
6: Apropos Schauspieler, wie fandest du die schauspielerische Leistung denn?
7: <lacht> Nichts dran auszusetzen, also wirklich rundum, rundum gelungen, würde ich sagen.
6: Ich fand auch. Erstens sehen die ihren ähm, Realvorbildern wirklich ziemlich ähnlich soweit ich das beurteilen kann. Also ich kannte die Band, muss ich gestehen, nur vom Namen. Ich habe mich mit der Band davor nie richtig auseinandergesetzt. Deswegen konnte ich jetzt auch nicht sagen, ob das alles wirklich so passiert ist oder nicht oder so. Aber es wirkt auf jeden Fall alles ziemlich authentisch, würde ich sagen.
7: Und es folgen vor allem selten die Gefühle, die man erwarten würde und die Handlungen oder Reaktionen der Darsteller, sondern es hat so eine, eine ganz angenehme Akzeptanz der Realität, also auch von dem Hauptdarsteller, so eine ganz... Leidenschaftliche, ja, ganz leidenschaftlich bei der Sache einfach und zum Teil könnte man sich zum Beispiel wundern, warum es jetzt bei einem Film Filmbus eigentlich um die Geschichte der Band gehen soll, scheinbar hauptsächlich um die Beziehung geht und ähm, mich hat immer wieder gewundert, warum er da so bei der, bei der Fassung bleibt und eben nicht, nicht aussteigt emotional, aber für mich war das dann irgendwann so, dass ich mir dachte, ja, es geht ihm eben einfach darum, die Band voranzubringen und hochzubringen. Und das ist ihm eben so wichtig, dass er dafür seine ganzen Beziehungsprobleme hinten anstellt. Also das hat für mich dann dem Thema, dem Bandthema diese Größe verliehen, weil er einfach diese rationale, besonnene Art einfach wirklich durch den Film, also durch die ganzen Szenen, wo man das Dramen erwartet hätte, gezogen hat. Für ihn ist eben einfach die Band sein Hauptprojekt und seine wo er sich einbringen kann und was er retten kann. Man, Wie die Frau sich entscheidet, das kann er letztlich nicht beeinflussen, deswegen versucht er es gar nicht gleich. Und das, was er eben managen kann, nämlich die Band, das managt er dann. Und also seine zweite große Liebe, oder? Genau. Und das hat für mich dann so eine ganz große Emotion eigentlich transportiert auf die Art und Weise, eben genau durch dieses Besonnene und diesen liebevollen Umgang mit so einer schwierigen Situation, was ich, wo ich eine ganz große Stärke drin gesehen habe und wo man auch anfängt diesen Hauptdarsteller oder den zweiten Haupt einen der Hauptdarsteller eben so sympathisch zu finden einfach weil er nicht rummeckert und sich nicht leid tut und nicht böse wird oder so sondern wirklich alles so akzeptiert wie es ist und man dadurch eben so eine ganz menschliche Seite von ihm kennenlernt und eine ganz persönliche Seite und eben auch sich bewusst wird ja es geht halt um mehr es geht halt für ihn um die Freundschaft und um die Band und genau das fand ich sehr schön
6: ja, ungewöhnlich hast du gerade gesagt, Das passt ganz gut zu dem Film, also es gibt halt einfach keinen klassischen Bösen, wie er ja zum Beispiel sogar in anderen Musikdokus wie dem völlig misslungenen Bohemian Rhapsody gerade <lacht> gemacht wurde, wo dann einfach irgendwie auf Biegen und Brechen irgendwie so ein Bösewicht herangezüchtet wird mit Story-Elementen, die einfach dazu gedichtet sind, Bestinksauer. sauer. Aber bei diesem Film war das alles einfach irgendwie, wirkte das alles sehr lebensnah. Und also, hatte es hatte so
7: eine Weisheit auch, wirklich also so total angenehm. Weisheit? Ja, ich fand es sehr weise, wie die miteinander umgegangen sind. Auch die ganzen, dass es keine Eifersüchteleien gab, als sie dann fragt, also als sie ihrem Mann offenbart, dass sie den anderen eigentlich küssen will und so. Da wurde er ja ganz sachlich, also einfach genau das immer so akzeptiert, was man nicht ändern kann, das, nimmt man so hin und damit geht man so vernünftig und so liebevoll wie möglich um. Das fand ich, sieht man sehr selten in Filmen.
6: Ja, in der Realität wahrscheinlich aber auch nicht. Ja. <lacht> naja, auf jeden Fall, ähm, ja, was sagst du denn, dieser äh, politische Hintergrund, äh, inwieweit spielt denn der eine Rolle?
7: Mm, immer so viel, wie, wie viel man ihm da beimisst. Also ja. er kriegt so, so eine Stärke, wie, wie sehr man das reinlesen kann oder möchte. Ich würde sagen, das ist jedem relativ selbst überlassen. Auf jeden Fall hat für mich zum Beispiel auch was Politisches eben dieses, dieser entspannte Umgang mit so einem, mit so einer außerplanmäßigen Ehe eben, dass sie, dann sich einer irgendwie für jemand anderen interessiert plötzlich und das aber dann okay ist, weil es eben außerhalb dieser spießigen, vorgegebenen gesellschaftlichen Norm stattfindet und eben so ein Umdenken ist gestattet. Das hat für mich auch schon eigentlich was Revolutionäres und zeigt so einen neuen Zeitgeist, dem die Bandmitglieder oder auch diese Beziehungsmitglieder da einfach offen gegenüberstanden.
6: Genau, denn es spielt ja, wie du schon im Vorspann gesagt hast, irgendwie vor der sogenannten Perestroika, wir können ja hier noch einen kleinen Geschichtsunterricht einwerfen, also äh, der sogenannten Öffnung oder Demokratisierung der Sowjetunion, ich hoffe, ich erzähle keine Scheiße, aber da war es eben davor, also vor 86 war es mit der Meinungsfreiheit und der Rockmusik und den westlichen Einfluss noch nicht ganz so weit her, deswegen war das ziemlich rebellisch, was die da gemacht haben und man sieht eben auch Konzerte, wo die Leute alle nur sitzen dürfen, sie müssen auch vor den Konzerten immer ihre Texte nochmal mit dem Zensor durchgehen und so weiter. Also ähm, da ist schon viel drin, aber nicht zu viel. Es ist nicht so omnipräsent und nicht so, es ist, es ist keine Polit-Satire oder keine politische Biografie polit -Doku, oder so. polit -Doku, ja. Es ist sehr dezent. Also, nein, nicht dezent. Es ist präsent, aber dezent-präsent.
7: So präsent, wie man es möchte und braucht auf jeden Fall angemessen und es bleibt eben bei der Band, es wird jetzt nicht zur Geschichtsdoku, aber durchaus trotzdem informativ und man bekommt ein Gefühl dafür, wie es damals ablief, ein Gefühl für die Situation so oder wie die sich ja, wie sie sich da benommen haben und warum. Das kann man schon dann im persönlichen Rahmen, glaube ich, nachvollziehen.
6: Genau, und noch ein weiterer Grund, neben den politischen, den musikalischen und dem emotionalen Aspekten an dem Film, gab es noch eine Story, die ich auch total interessant fand, nämlich der Regisseur wurde während den Dreharbeiten in Russland verhaftet, weil er wohl Staatsgelder veruntreut haben soll. Das war auch nochmal interessant nachzulesen, das könnt ihr gerne machen. Ähm, auf jeden Fall hatte ich, um gleich mal zum Fazit zu kommen, einen Riesenspaß mit dem Film, weil es einfach von vorn bis hinten interessant und in vielerlei Hinsicht aufschlussreich war. Dazu noch ein total cooler Soundtrack und teilweise geile Visuals äh, machen für mich den Film zu einem vollen Erfolg, sage ich mal. Und ich gebe ihm 4,5 von 5 Punkten. Was sagst du?
7: Ich würde mich anschließen. Ich war auch wirklich von vorn bis hinten sehr positiv überrascht und mich keine Minute gelangweilt. fand die Schauspieler gut, die emotionalen Ebenen gut gelungen. Und auch neu irgendwie, neu anzuschauen, überraschend. Ja, also ich würde auch 4,5 von 5 Punkten geben, durchaus, ja. Wem könnte man den Film denn empfehlen?
6: Ja, also allen Fans von ähm, Rock-Biopics, sage ich mal. Wobei dieses ziemlich ähm, grounded ist einfach. Und echt, also ich habe sowas noch nie gesehen. Also es ist einfach ungewöhnlich. Allein die Schwarz-Weiß-Optik, die Charaktere, ist alles sehr unaufgeregt und unkitschig.
7: Ja, ich würde auch sagen, jedem Musikinteressierten, jedem äh, Geschichtsinteressierten, jedem, ja, der nicht zu kitschige Romanzen mag oder Autobiografien, Biografien schätzt. Genau, ich finde es rundum empfehlenswert einfach. Auch Leute, die sich vielleicht ein bisschen mit Design auseinandersetzen, dieses ganze Grafische, auf jeden Fall inspirierend, genau.
6: Ja, dann verabschieden wir uns mal und wir senden noch Grüße nach St. Petersburg. Komm bald wieder raus, Kirill.
7: <lacht> bis dann. Tschüss, Ciao. bis bald.